0: E agora, depois da Porteira, um oferecimento: Sistema de Exaustão Cicloar, GeoPlan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, na nossa varanda hoje temos uma conversa sobre o mercado de carbono, algo que está muito em voga, principalmente por conta da Copa 26. E o nosso convidado é o Rodrigo Dias, agrônomo diretor da Connect Farm e especializado no assunto. Antes teremos as informações do clima, as notícias, mercado agropecuário e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Eu choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos. Eles me acompanham em todos os momentos. Não sou machista nem o um maioral Sou contra rótulos na vida, tudo é normal eu Sou casado, sou soldeiro, tenho amigos, tenho filhos Divido tudo em casa até os desafios Alcancei a maturidade Tenho opinião, mas não sou dono da verdade Não sou dono da razão Eu sou eu mesmo e mais feliz por acreditar Que posso viver ainda mais Me amar e me cuidar
3: O mundo muda, os homens mudam o preconceito precisa acabar. Exame de próstata dura apenas 7 segundos e vale por uma vida.
4: Já tive pressa e ver este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Com nada sei Conhecer as mãos e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pousar é preciso paz pra poder sorrir é preciso achar Nós compõe a sua história, cada ser em si carrega de ser capaz de ser feliz conhecer as manhas e as manhas o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir.
2: Agora, o tempo e a temperatura.
5: Olá para você, produtor, que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Eu sou Angela Ruiz, da Climatempo, e nós vamos conferir juntos agora a previsão do tempo para os próximos dias. Na região de Ribeirão Preto, a chuva dá uma trégua e retorna somente na segunda metade do mês. Essa chuva ela volta forte e a expectativa é que a região supere a média climatológica de novembro. Os índices de água no solo estão aumentando em toda a região sudeste. Em São Paulo e no norte de Minas, os valores se encontram acima dos 40%. As outras áreas da região estão com 80% de água disponível no solo. O um corredor de umidade conhecido como Zacas atua e se forma novamente entre o sudeste e o norte do Brasil. Por causa disso, a chuva neste fim de semana é mais frequente e volumosa, principalmente no interior mineiro e também no Espírito Santo. O norte paulista também vai receber chuva significativa até meados do mês de novembro. No segundo período do mês, a chuva fica mais distribuída pelo sudeste, mas a maior quantidade será registrada no sul de Minas Gerais. Na região dos cafés arábicas, os índices de água no solo estão dentro do aceitável e a chuva volumosa na região vai favorecer a florada, desde que as pancadas não venham com ventanias ou granizo. Na região de Alfenas, a chuva ganha força depois do dia 15 de novembro. Ao todo serão 120 milímetros acumulados nos próximos 15 dias. Na região sul do país, a colheita do trigo avança com o tempo seco. Pouco mais da metade de toda a área cultivada já foi colhida. Agentes consultados pelo CPEA estimam que a produção deste ano deve atingir valores recordes. Poucas instabilidades vão crescer sobre a região sul neste fim de semana. O tempo firme favorece também a elevação das temperaturas, o que ajuda nas atividades do campo. No Paraná até pode ocorrer alguma chuva isolada, mas que, no geral, não deve alcançar nem mesmo 5 mm em 5 dias. Com isso, as temperaturas sobem e a umidade relativa do ar fica baixa, especialmente durante as tardes. Entre os dias 20 e 24 de novembro, há expectativa de chuva entre o norte gaúcho e a região sudeste, com acumulados que podem passar dos 50 mm em algumas áreas do Paraná. No centro-oeste do país, o alerta é de tempestades em pontos isolados em toda a região. Isso acontece por causa da combinação entre a umidade e o calor. a risco de granizo e trovoadas. Nos próximos cinco dias, a chuva segue bem espalhada pela região. Alguns pontos podem receber mais de 50 milímetros acumulados em cinco dias. Por enquanto, o estado de Goiás é o que concentra a maior quantidade de água no solo, perto do nível de saturação hídrica. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem com valores dentro do aceitável. Entre os dias 15 e 19 de novembro, a chuva continua de forma bem distribuída, mas desta vez a maior quantidade de água atinge os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por causa do tempo instável, as temperaturas não conseguem subir muito neste período e tem risco de invernada. No nordeste, a chuva ocorre principalmente no interior dos estados. Ao longo deste fim de semana, há condições de acumulados acima dos 50 mm no Mato Piba. Na região oeste da Bahia, nós temos previsão aí de chuvas isoladas em praticamente todos os dias que podem acumular neste período 130 milímetros, ou seja, nos próximos 13 dias o acumulado chega a 130 milímetros. No norte, há condições para chuva em Rondônia. Algumas áreas do sul do estado devem receber entre 50 e 70 milímetros acumulados em cinco dias. No segundo período do mês, a chuva segue, mas de maneira irregular e com acumulados mais baixos. Mesmo assim, Todos os estados da região norte estão com boas condições de água disponível no solo. Mais destaques sobre a previsão do tempo você encontra no www.climatempo.com.br Acesse também o agroclima.com.br para você ver os destaques sobre o agronegócio brasileiro e a tendência do clima para as áreas produtoras. Eu vejo você na semana que vem com outras informações do tempo. Angela Ruiz da Clima Tempo, direto para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
6: A semana foi de forte reação do boi gordo, apesar da manutenção do bloqueio chinês, com alta de 11% sobre a sexta passada em São Paulo, com o um animal de volta aos R$ 295 reais por arroba, o que equivale a R$ 30 reais por arroba a mais em São Paulo, Minas Gerais e até R$ 34 reais por arroba a mais em Goiás. As indicações são de que o excesso de gado dos confinamentos reduziu bastante, o que fez os frigoríficos precisarem elevar as ofertas para conseguirem preencher as escalas, lembrando que o volume de gado de pasto gordo nesse momento é baixo. A curva futura também reagiu bem, com o contrato com vencimento em março, por exemplo, negociando em torno dos R$ 325 reais por arroba. A carcaça casada no atacado também subiu 3,7%. Vale destacar que o IBGE divulgou queda de 11% nos abates bovinos no terceiro trimestre frente ao igual período do ano passado e 9,4% a menos na produção de carne. Do lado dos grãos, os preços em Chicago ganharam força, ancorados principalmente nas novidades trazidas no relatório de oferta e demanda do USDA, no caso da soja, que subiu 3% desde a última quinta-feira, o órgão norte-americano surpreendeu o mercado ao trazer uma redução dos níveis de produtividade nos Estados Unidos, o que impediu um aumento maior dos estoques de passagem na safra 21-22. O USDA também revisou para baixo a produção da Argentina, para 49,5 milhões de toneladas. No caso do milho, a alta de, dos últimos dias foi também de 3% com o contrato em dezembro fechando essa quinta-feira cotado a US$ 5,69 por bucho Embora o USDA tenha trazido uma revisão para cima nas produtividades nos Estados Unidos, o grande destaque do relatório foi o aumento projetado da utilização do cereal para produção de etanol, o que levou o órgão americano a reduzir os estoques de passagem. No Brasil, a valorização do câmbio influenciou negativamente as cotações, além do baixo interesse dos compradores. O milho em Campinas fechou essa quinta-feira a R$ 83,60 por saca, uma queda de 3,5% desde sexta passada. No mercado do trigo, o indicador CPEA, no Paraná, teve leve queda na semana, com o aumento do volume de trigo gaúcho no mercado e o câmbio apreciado, além do avanço da colheita, que alcançou 69%. Um destaque do setor foi a aprovação da CTN Bio para comercialização de farinha de trigo transgênica vinda da Argentina. Segundo a Abtrigo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a autorizar a comercialização do novo produto. Já em Chicago, as cotações do cereal aceleraram 5,1% desde sexta passada, em função dos cortes da produção feitos pelo USDA, o que apertou o balanço global da safra 21-22. A semana também foi positiva para os preços do café nas bolsas internacionais, com a referência do Arábica em Nova York avançando 3,6% frente à sexta passada, o primeiro vencimento de volta a $2 10 2,10 por libra-peso enquanto o robusta e Londres avançou ainda mais, 5,4%. Parte desses ganhos refletiu a desvalorização do dólar, que foi de 2,4%, operando agora mais próximo dos R$ 5,40. Além disso, o mercado reagiu às lentas exportações do Vietnã, após a divulgação nessa semana de números fracos para o mês de outubro. No Brasil, o Conilon voltou para os R$ 800 por saca, subindo 2,5%, e o Arábica R$ 1.275 por saca, alta de 0,7%. César Castro, agro semanal.
3: Então, com a divulgação dos dados oficiais da Secretaria de Comércio Exterior sobre as exportações de outubro, foi possível verificar que tanto a carne de frango quanto a carne suína tiveram uma redução nos embarques. De acordo com os dados, 397 mil toneladas de carne de frango saíram dos portos brasileiros em outubro, um volume que é 5,1% menor que em setembro. Já para a carne suína, a redução foi ainda maior, de 11,9% de setembro a outubro, com 98 mil toneladas enviadas ao exterior. Essa diminuição das exportações acontece apesar da forte demanda internacional pelas proteínas brasileiras, por conta da crise logística mundial. A baixa disponibilidade de containers e o alto preço do frete marítimo tem travado o comércio internacional como um todo, limitando, inclusive, as vendas brasileiras de carne e suína de frango, que, segundo colaboradores do OCEPEA, não foi possível atender todos os pedidos internacionais que estavam tendo, justamente por essa dificuldade em escoar as vendas. Já no mercado interno, mesmo com o período de início de mês, a carne de frango seguiu com tendência de queda nos preços as vendas internacionais travadas e o poder de compra limitado da população brasileira têm pressionado as cotações internas dos produtos avícolas. Outro ponto que tem motivado as quedas é a diminuição no custo de produção. Com o milho e o farelo de soja e o frango vivo desvalorizados, as indústrias e frigoríficos não precisam elevar os preços da carne para garantir sua margem, diminuindo então essa pressão que o custo de produção estava exercendo sobre a carne nos últimos meses. Para o suíno, as vendas já apresentaram um maior ritmo em algumas das regiões acompanhadas pelo CPEA, tendo até alta nos preços tanto do suíno vivo no mercado independente, quanto da carne no atacado. Mas esse movimento ele não foi uniforme em todas as praças, sendo possível ainda verificar desequilíbrio entre a oferta de animais e a demanda por novos lotes de animais para bate por parte da indústria. Isso aconteceu em muitas das regiões que são majoritariamente produtoras de suíno, né? com um consumo menor do que a produção e fazendo com que nessas praças os preços do suíno continuassem com tendência de queda. Luiz Tutui, do CPEA, para depois da porteira.
7: Pesquisas do CPEA mostram que, depois de seis meses consecutivos de alta no preço pago ao produtor, em outubro, o leite no campo teve uma desvalorização de 2,2% em termos nominais frente ao mês anterior. Na média Brasil do CPEA, a cotação chegou a 2,33 o litro. Se a gente considerar os efeitos de inflação, isso significa uma retração de 3,4% em relação ao mesmo período de 2020. É, eu estou considerando os dados do IPCA de outubro para fazer essa conta. Esse cenário de queda nos preços ele é típico no início da primavera, quando a produção de leite acaba sendo favorecida pelo retorno das chuvas e também pela melhoria das passagens. Só que além do clima, a gente também tem aí uma ligeira melhora nos preços dos grãos, que vem favorecendo a relação de troca do pecuarista frente à compra de, de insumos como o concentrado, super importante para atividade. E a expectativa do setor é que esse movimento de desvalorização no campo ele continue sim pelos próximos meses por conta aí desse incremento gradual da oferta. É, só que é preciso pontuar, né? Esse avanço da produção, ele tem ocorrido de uma forma bem mais lenta comparado aos anos anteriores, porque a gente vem aí de um cenário de custos de produção muito elevados em 2021 e uma sequência aí de desinvestimentos na atividade. Muitos produtores tirando o pé do acelerador de investimentos, outros saindo e até diversificando a, as atividades na, na fazenda. Então, a gente vê né, o índice de captação leiteira do CPEA, o ICAP, ele registrou um aumento de 2,2% na média Brasil, de agosto para setembro, na captação de agosto para setembro, só que nesse mesmo período do ano passado, esse aumento já, é, já ultrapassava os 3%. Então, ainda que o início da da esteja começando e a gente vá ter aí é, aumentos né, na oferta, é inegável que a gente ainda tem uma situação delicada do ponto de vista da oferta, né? a produção ela tem reagido de uma forma mais devagar ao estímulo do preço é, e é difícil de, de prever o quanto que é, a produção pode se recuperar aí no, nos próximos meses. E até mesmo por isso a gente tem observado que esse movimento de desvalorização ele não acontece apenas pela questão do aumento da oferta com o retorno das chuvas. Existe aí um elemento importantíssimo nessa análise que é a questão da demanda, que tem ficado aí é, bastante enfraquecida desde meados de agosto. É um fator, então, determinante para a desvalorização dos preços dos lácteos e também dos preços no campo. É, nesse sentido, é importante a gente des destacar que é a crescente perda no poder de compra do consumidor, né? nesse ambiente macroeconômico bastante delicado, de aumento de, é, de desemprego, de inflação, que tem pressionado os canais de distribuição é, por preços mais atrativos na gôndola e consequentemente os canais de distribuição com aumento de estoque tem feito mais pressão junto às indústrias e isso tem desacelerado as vendas de derivados desde agosto o terceiro trimestre ficou marcado para a indústria como um dos piores em termos de desempenho porque ao mesmo tempo que o preço ao produtor subia, é, o preço das, da, das vendas né, dos, dos derivados caía, então a indústria aí, com margens bastante comprometidas por conta dessa demanda muito enfraquecida, deve repassar é, esse prejuízo ao produtor, num momento em que a produção dá sinais aí de recuperação, que deve diminuir também a competição das indústrias por leite cru. E a gente já vê esses reflexos também no mercado do leite spot que tem se desvalorizado aí nos últimos meses. Aqui quem fala é a Natália Grigol do CEPEA para o Depois da Porteira.
0: Olá, ouvintes. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o mercado da tilápia nessa segunda semana de novembro. A região dos Grandes Lagos e do norte do Paraná, as duas regiões estão com boa estabilidade de preço nessa semana, sem muita variação. Né? O mercado então ele está tá com uma estabilidade. Já a região do oeste do Paraná, nós estamos notando uma leve queda e essa queda ela tem um principal fator que é o aumento da oferta na região. O Oeste do Paraná é uma região com muitos produtores independentes e muitos desses produtores têm relatado problemas com relação à energia elétrica, né? quedas constantes, uma instabilidade muito grande, devido aos temporais que estão ocorrendo em algumas regiões ali do Oeste. Então, né, os produtores eles estão com pressa em vender os peixes gordos, né, devido a essas quedas, a essa instabilidade da energia. E essa instabilidade ela pode gerar muitos prejuízos para o produtor. Então, eles preferem vender logo esses peixes. Né? Teve produtor que relatou aqui para a gente que, que ficou até 7 dias sem energia. Né? Então, isso é complicado. E outro fator que também está aumentando a oferta é a disponibilidade de alevinos no mercado até mês passado nós estávamos com falta de alevinos, agora está se normalizando, então o produtor também tem pressa em encerrar esse ciclo atual e iniciar um novo ciclo. Vamos seguir acompanhando o mercado aí nas próximas semanas para saber se temos novidades. Matheus do Vale Liache para o Depois da Porteira.
1: A música que abriu o programa foi Tocando em Frente com o Almir Sater e depois, neste intervalo, teremos Vivendo Aqui no Mato, interpretado por Bárbara Ferrari. A seguir, notícias, momento agrotecnologia e os comentários. Mais ao final do programa, conversa na varanda. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha
1: conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato
0: pelo 054 98422. Quarenta nove nove Védera, a solução certa para o seu rebanho.
8: Não troco seu despertador pelo cantado gal. Não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em luarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se e tá aí que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa E volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer meu cavalo e saio pelo passo Toco meu beante apacando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando
9: E agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias.
1: Bom dia! Líderes da indústria de alimentos do Reino Unido assinaram ontem manifesto da soja do Reino Unido, no qual se comprometem a cortar o produto do desmatamento e da destruição ambiental das cadeias de suprimento o mais rápido possível, até 2025 o mais tardar. Os signatários incluem 27 marcas, varejistas, empresas de serviços de alimentação e produtores de gado que operam no Reino Unido, representando quase 2 milhões de toneladas de compras de soja a cada ano, e mais da metade, quase 60%, do consumo total da região. Conforme o comunicado das companhias, os signatários concordam em estabelecer um compromisso robusto de desmatamento e livre de conversão, de modo que nenhuma soja que chegue ao Reino Unido seja responsável pelo desmatamento ambiental para a agricultura, após janeiro de 2020. Pedir aos fornecedores diretos que adotem o mesmo compromisso e exigir que seus fornecedores também. Escrever os compromissos do manifesto em contratos e apoiar os fornecedores para garantir que as metas sejam cumpridas. Compartilhar publicamente os detalhes de seu progresso e apoiar relatórios aprimorados. A fim de verificar se a soja que chega ao Reino Unido não é responsável pelo desmatamento ou destruição de outros ecossistemas. Milho. De acordo com o novo relatório de oferta e demanda de produtos agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, a produção global de milho deve subir para 1 bilhão e 205 milhões de toneladas. Além disso, os estoques finais devem subir para 304 milhões e 420 mil toneladas. Para o Brasil, a produção deve continuar em 118 milhões de toneladas, assim como a exportação, que permanecerá em 43 milhões de toneladas. Nesse contexto, os estoques finais devem ficar em 8 milhões e 930 mil toneladas. Abelhas As colônias de abelhas melíferas em todo o mundo sofreram de uma série de doenças prejudiciais. Um novo estudo forneceu pistas sobre como a mudança nos padrões climáticos pode estar causando doenças nas colônias do Reino Unido. Publicando suas descobertas na revista Scientific Reports, a equipe liderada pela Universidade Newcastle descobriu que a doença mais grave das abelhas, causada pelo ácaro varroa, aumentou com o um aumento das temperaturas climáticas, mas também foram reduzidas durante chuvas fortes e ventos. Dados coletados em visitas a mais de 300 mil colônias de abelhas melíferas destacaram que a prevalência de seis doenças importantes das abelhas melíferas interageu de diferentes maneiras com a chuva, temperatura e vento. Frango Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, mostram que as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre natura e processado, totalizaram 397.100 toneladas em outubro. Número que supera em 24,2% o desempenho registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 319.700 toneladas. Em receita, as vendas de carne de frango para o mercado internacional alcançaram um saldo de 715.200.000 dólares, desempenho 60,1% superior ao alcançado em outubro de 2020. Levantamento realizado pela For Intelligence. Startup especializada em análise de dados com o uso de algoritmos e inteligência artificial aponta que o Produto Interno Bruto Nacional, o PIB, registrou queda de 0,1%, e um dos motivos foi o baixo desempenho do agronegócio em diversas regiões do país. Conforme o estudo, o setor teve queda de 5,8% na região sul, de menos 3% no sudeste e menos 2,8% no centro-oeste. Na análise geral. Entre as regiões, o centro-oeste teve o pior desempenho, com queda de menos 2,8%. O sudeste e o sul caíram 0,1% e 0,7%, respectivamente. Em contrapartida, o nordeste cresceu 2,3% e o norte 2%. Assim, o levantamento nacional do IBGE aponta queda de 1,9% no PIB do agronegócio. De acordo com o presidente da Foreign Intelligence, Juan Jensen, entre os motivos para o baixo desempenho do agronegócio estão as condições climáticas adversas, como as geadas e a pouca incidência de chuvas. Isso influenciou o resultado da safra de grãos, contribuindo negativamente para o desenvolvimento econômico de diversas regiões, em especial do sul, sudeste e centro-oeste. Muito do recuo Brasil, né, de novo puxado pela agro, que caiu
6: 1,9%, foi em função dessas adversidades climáticas puxando a agropecuária para baixo. Claro, há outros fatores que ajudam a explicar o fraco desempenho da economia no segundo trimestre como a segunda onda da Covid, com seus impactos sobre o setor de serviços e a falta de alguns insumos para a cadeia industrial que explica também um pouco da fraqueza da indústria nesse segundo trimestre, mas o fator preponderante a puxar a economia para baixo de fato, no segundo trimestre deste ano foi
1: a agropecuária. Biodiversidade. Entrou em vigor, no dia 1 de novembro, a Instrução Normativa número 14 do MAPA, que torna pública a lista atualizada de espécies vegetais, domesticadas ou cultivadas, que foram introduzidas no território nacional e que não são consideradas patrimônio genético brasileiro. Originalmente, a lista foi criada em 2017, dentro da Lei de Biodiversidade e é atualizada periodicamente a partir de consultas públicas. Atualmente, há 794 espécies vegetais na lista, com reconhecida relevância econômica para a agricultura nacional. A atualização da relação é importante para as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizadas com espécies exóticas, que não são nativas do Brasil e não estão sujeitas ao cadastro criado pela Lei de Biodiversidade. Com isso o produtor rural e os pesquisadores podem trabalhar com segurança jurídica. Essas espécies estão isentas de cadastro do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, bem como os produtos desenvolvidos a partir delas e, com isso, não é necessário o pagamento de 1% da receita líquida anual obtida, diferentemente das espécies nativas. Bovinos. Um estudo realizado pela Embrapa realizou o controle de carrapatos em bovinos sem o uso de produtos químicos utilizando apenas estratégias de manejo com os animais em pastejo em diferentes regiões. Através de um sistema de manejo chamado de Lone Tick, resultados iniciais apresentaram 82% na redução da população destes parasitas nos rebanhos. A técnica permite o controle da infestação do carrapato nas pastagens, deixando as larvas solitárias, em inglês Lone, por meio do distanciamento entre o parasito e o hospedeiro. O parasito causa o aparecimento da doença conhecida como tristeza parasitária bovina que pode levar os animais à morte. Caso não seja adotado um controle pelo produtor, este sofrerá grandes prejuízos. Não se tem registros exatos de mortes de animais por tristeza no país. É importante lembrar que no sul, essa doença possui uma gravidade maior porque os animais estão vulneráveis após o inverno, levando a um risco maior de morte. Esclarece o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Renato Andreotti.
10: A Semana Internacional do Café é uma das maiores feiras do mundo e um grande encontro de profissionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de e Minas Gerais, Anivair Teles Rodrigues, fala sobre a exposição de cafés especiais e da raridade do mel da flor do café.
11: Ibiraci é terra de cafés especiais, ganhador de vários concursos de qualidade na área, como o último concurso da Alta Murgiana e dos cerejas do café na sexta-feira passada, segunda colocação como melhor bebida. Além dos cafés especiais, Ibiraci tem um projeto de implantação do mel e demais produtos apícolas. Incluindo as abelhas nativas, temos meis de excelência e qualidade, como os da região do Aterradinho, com grande aceitação no mercado. Logo na estande de Biraci, iremos expor os melhores cafés especiais, como ainda o mel da Flor do Café. Mel raro, devido à brevidade da vida da Flor do Cafeeiro. E porque o enxame está em condições próprias para a produção de mel. Além disso, iremos apresentar artesanato com café, como sabonete dos cafés, com notas de chocolate e uma infinidade de subprodutos envolvendo o nosso ouro verde. E para finalizar, convido vocês para conhecer nosso café e vir em nossa estande na Semana Internacional do Café de 2021 em Belo Horizonte.
10: Com o atual cenário mundial, a Semana Internacional do Café é retomada em 2021 com segurança e protocolos sanitários no Expo em Belo Horizonte, em atividades presenciais, exposição de produtos, experiências, rodadas de negócios e também com transmissão ao vivo do evento com presença digital em conteúdos simultâneos. De São
1: Paulo, Lilian Dias Gonçalves. E agora, Momento Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
12: Olá, a minha saudação a todos que nos acompanham neste lindo dia de primavera, com prenúncios de bom tempo, prenúncios de boas chuvas, prenúncios de mais uma safra muito boa para as nossas principais culturas, nossas commodities e também nossos produtos eh, finais de produção para consumo. Bom, e pensando na nossa agricultura, pensando no nosso momento, eu estive refletindo sobre a fase que nós nos encontramos hoje na nossa agricultura. E houve quem dividisse a nossa agricultura em diferentes momentos, colocando letras. Então, a agricultura 1.0, o início da agricultura, é chamada de A Era do Músculo, que é durante os primeiros anos, e aí esses primeiros anos, eu diria, são alguma coisa como 3 mil anos antes de Cristo, quando nós temos as primeiras menções de uma agricultura organizada na Mesopotâmia, e não apenas no extrativismo. Então, nesta época, a agricultura era muito árdua, muito dura, e todos, todos estavam envolvidos na produção de alimentos, porque eram esses necessários à sobrevivência humana. Além de armas, de equipamentos bélicos e tal. Depois, bem depois, durante a Revolução Industrial, e aí já estamos em 1790, século XVIII, durante esse período, então, surgiu a agricultura 2.0, chamada de a Era da Máquina quando as máquinas começaram a entrar em cena. A industrialização permitiu que muitas pessoas abandonassem as explorações e procurassem outras profissões, ou fossem atender outras profissões nos centros urbanos. Depois, em, já no século XX, uh, né, a agricultura 3.0, a era da química, que pode ter começado já na antiga China, mas se relaciona com os agroquímicos. Essa era avançou muito rapidamente nos anos 1960 1980. Tanto a química de adubação, quanto a química de proteção de culturas. Todos eh, que me ouvem praticamente já foram testemunhas dessa fase. Agora, bem recentemente, surgiu então a agricultura 4.0. Todo mundo fala da agricultura 4.0 como sendo a agricultura digital. Né? Mas antes do digital, a 4.0 já englobava a era da biotecnologia e a era da genética. Surgiu nos anos 1990, com culturas geneticamente modificadas, tolerantes a herbicidas e outras resistências que as plantas vêm tendo agora nos últimos anos. Então a biotecnologia é que já trouxe a agricultura 4.0. E agora já estamos chegando na agricultura 5.0. A chamada Era da Convergência, com a adoção exponencial crescente de tecnologias de uso de dados, de conectividade, de biotecnologia digital, a proliferação de sensores, plataformas de integração de dados, dispositivos de sensores do solo, algoritmos mais complexos e soluções robóticas. E um autor Chamado uh, Robert Saik acredita que o futuro está intimamente ligado ao conceito de Machine Learning, a máquina que aprende, inteligência artificial ou inteligência aumentada, e com a gestão de dados uh, relacionada aos algoritmos. Então, senhores e senhoras, não estamos mais na agricultura 4.0. Quer dizer, estamos sim, estamos vivendo-a, mas estamos chegando já está na nossa porta a agricultura 4.0. 5.0 Voltaremos a isso. Arne Dalmaier, do Momento Agrotecnologia.
1: E agora a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
13: Olá amigos do Depois da Porteira, é um grande prazer em mais uma semana estar aqui com vocês. E o tema de hoje, Crédito Rural e Economia Verde. A gente sabe né, que o crédito rural vem crescendo no país. Cada vez mais as boas práticas ambientais no agronegócio vão oferecer mais oportunidades de financiamento aos produtores rurais e às empresas do setor. Esse foi um dos destaques do Conacred, o Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio, realizado esta semana em São Paulo. Enquanto representantes de mais de 200 países vêm discutir até o final desta semana e na COP26, o futuro do clima e temas como economia verde e ESG, aquela sigla que significa meio ambiente, social e governança, esse também foi um dos temas abordados no Conacred. O evento reuniu de forma presencial e digital cerca de 500 profissionais do agronegócio que trabalham com crédito rural. Eu conversei com o advogado Frederico Pavacho e ele fala justamente sobre a importância das ações ambientais que vêm sendo realizadas cada vez mais nas propriedades rurais e isso está muito atrelado ao crédito rural. Não apenas pela análise de crédito para que o produtor é, tenha ali a sua análise aprovada à medida em que compromete a fazer algumas questões ambientais de acordo com o código florestal, mas também devido às novidades que vem acontecendo, né? A gente sabe hoje que, que nós temos é, é, várias ações ligadas a crédito. Uma delas é a nova CPR, né? A CPR Verde, que foi criada em outubro por um decreto federal. E a cédula de produto rural a CPR Verde é um título de crédito que financia atividades de reflorestamento e manutenção de vegetação nativa nas propriedades rurais. Ela representa aí muitos desafios, mas também oportunidades aos produtores rurais. Claro que sabemos ainda também que uma pequena parcela dos produtores rurais pode ainda utilizar a CPRV, que é algo que acaba exigindo por parte do produtor, é algo, muitos investimentos, é algo que apenas os grandes produtores por enquanto conseguem fazer. Mas eu conversei com um advogado especializado em agro, Frederico Fabacho, que me contou que na COP26, mostrando justamente as boas práticas que vem realizando na sua propriedade rural e isso já a fez garantir aí contratos, é, garantias da CPR verde. Ela conseguiu fechar com uma grande empresa internacional é, novos investimentos, então, a partir da CPR É algo que, aos poucos, nós vamos democratizar né, e ampliar no agronegócio boas notícias como essa. É algo novo. Mas cada vez mais a gente sabe que as questões ambientais estarão atreladas em todos os segmentos do agro e no crédito, ainda mais. Esses foram os destaques de hoje. e em Hotos de São Paulo para o Depois da
9: Porteira. Olá, amigos. Vou dividir um pouco mais sobre a experiência que estou tendo aqui na Expo Dubai. Eu falo que o mundo é hipócrita. A sustentabilidade e a igualdade que pregam fica muito na retórica. Tem muita inovação, sim. Mas, quando eu passo por um robô aqui na feira, como um policial que repete em inglês toda hora: use a máscara, use a máscara, desfilando para lá e para cá, e ao mesmo tempo eu olho para o outro lado e vejo trabalhadores no chão, com uma escovinha pequena, esfregando as juntas da grande calçada no meio daquele calorão, eu penso: mas coloca esses robôs para trabalhar no sol e deixa os humanos passearem? E você vai no pavilhão da mulher, que realmente muito bem feito, falando em igualdade e tudo mais, o crescimento, o destaque das mulheres, quando chegamos para visitar, chegou um VIP, um dignatário e uma comitiva. Pararam tudo, deixaram a gente na fila, porque era prioridade. Acabou ali a tal da igualdade pregada na feira. E tudo voltado para um lado da inteligência artificial misturando um planeta real com um planeta virtual e os humanos robotizados. As ideias para o futuro reforçam as cadeias de que os humanos só atrapalham, que a vida marinha não conversa mais, somos barulhentos atrapalhamos demais os animais, já estou com vontade de colonizar Marte. Uma coisa concordamos, claro, o excesso de consumo que provoca desigualdade e mais prejuízos para o meio ambiente. Precisamos de um consumo inteligente. Por outro lado, a prioridade de alimentação. Esquecem o agronegócio. A produção em escala é fundamental para atender a demanda crescente. População cada vez maior e mais longeva. Produção com sustentabilidade, claro. As soluções para sermos mais sustentáveis. Tive que rir sozinho pensando na retórica no Brasil, onde querem impor a redução do consumo de carne de uma forma muito bruta. Batem firme em quem come carne não respeitam as escolhas. E quando você vê um estande da sustentabilidade, uma pequena pesquisa né, aberta para milhões de visitantes de diversas partes do planeta, você tem três opções. Mudar seu estilo de vida para se tornar mais sustentável. O que você faria? Comprar menos, mas quando comprar, comprar roupas que durem mais, de qualidade. Comer carne somente uma vez por semana ou reduzir pela metade as viagens de avião. A grande maioria absoluta ficou com a opção de reduzir os voos. Outros tantos comprar roupas de qualidade. E uma minoria absoluta, realmente, olha, um percentual muito pequeno pensou em comer carne somente uma vez por semana. Então bora comer carne para quem não é vegano, claro, eu respeito, mas respeite os bons de garfos como eu quando se fala em um bom churrasco. Bom, eu falei muito essa semana, comentando com amigos e tudo mais, sobre o estande do Brasil. E olhando para os demais, hoje eu acredito que pecamos muito. Mostrar o que sempre o povo aqui fora nos aponta. Turismo, sombra e água fresca, Amazônia, nosso jeito do piniquim, dentro de um evento que é para mostrar o que você tem de melhor em sustentabilidade. E temos muito o que mostrar, mas ficou a desejar. Mostramos nosso açaí e perdemos de mostrar o que fazemos de melhor. Inspiramos sustentabilidade para a produção de alimentos e preservação ambiental. Mas vi os visitantes deitando em redes no meio da lâmina d'água para visitar praias. Um abraço, Marcelo Lara, de Dubai.
5: João presta homenagem a Marília Mendonça e faz uma reflexão sobre a relação entre o mundo sertanejo e o agronegócio
2: Bom dia Carol ouvintes, Bom dia. a alma sertaneja foi sacudida pelo falecimento de Marília Mendonça como nas melhores fábulas de Tolkien, como em Senhor dos Anéis cabe ao mais puro dentre de todos assumir a jornada de herói na fábula foi Frodo na vida real Marília Mendonça e como Marília outros na música sertaneja, a sua rainha, Roberta Miranda, quando soube do acidente com Marília, ficou paralisada. Estava no carro, parou, uma cacofonia de buzinas atrás de si, mas Roberta precisou ser internada. Roberta dizia que seres humanos como Marília Mendonça é como se fossem ricas e lindas sementes de quem ela se sente parte inseparável dentre de mais de 300 músicas de Marília Mendonça, uma se conecta muito com outra de Roberta Miranda Marília escreveu, a flor e o beija-flor que diz e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Roberta Miranda em A Majestade do Sabiá escreveu ah, estou indo agora para um lugar todinho meu em minha volta, a sinfonia de pardais cantando para a majestade do Sabiá. O agroconsciente tem uma governança suprema, o amor, pois quem ama alimenta e preserva o mundo. E precisamos demais do calor da alma, a cultura e a música dos mais puros humanos dentre todos. Meus sentimentos para todos envolvidos neste acidente e que nossas mulheres sertanejas cantem cada vez mais alto as sementes
1: do amor
5: de preguiços a deitar.
8: em minha volta sinfonia de pardas
14: cantando para a majestade.
5: Agroconsciente com José Luiz Tejon.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Have You Ever Seen The Rain com Credence Clearwater Revival? Um pedido do Rodrigo Dias. Teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
2: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, na nossa varanda hoje temos o Rodrigo Dias, que é um dos sócios da Connect Farm, que é uma empresa de assessoria agronômica para os produtores rurais no Brasil todo, e hoje já nos Estados Unidos, no sentido de buscar auxiliar na coleta de dados, coleta de informações, para melhorar a produtividade e a produção agrícola. Mas nós trouxemos o Rodrigo, por um motivo muito atual, assim. Por todos os lados estamos falando sobre carbono, sequestro de carbono, colocação de carbono no solo, e carbono para lá, e carbono para cá, e, e fica aquela coisa assim que ninguém entende muito, parece tiroteio de chimango e maragato, né? Ninguém se entende muito nesse processo. E aí é o seguinte, vamos tentar traduzir essa questão do que que é sequestro de carbono, como é que faz, como é que não faz, como é que o produto pode participar, enfim. Vamos desvendar este mistério. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Como é que vai?
15: Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
1: Rodrigo, então vamos lá. O que que é exatamente essa questão do carbono, do sequestro de carbono? Explica para nós, os produtores, o que, que que mistério é esse? Da onde ele vem?
15: Nelson, o carbono ele é um elemento químico né, da natureza, chave em todos os processos que existem e que dão vida aos seres humanos, que, dão, que sustentam toda a vida. O carbono é um dos principais. Um exemplo disso, por exemplo, é que os açúcares, a glicose, né, é o nosso principal fonte de energia é composta por cadeias de carbono. Nosso corpo humano é composto por cadeias de carbono, os alimentos são compostos por cadeias de carbono. Essas cadeias de carbono é que realmente sustentam a vida, por isso que ele é tão importante. E assim como ele é importante no nosso corpo, no solo, nas plantas, no nosso consumo, ele de algumas formas ele também pode ser prejudicial. Como, por exemplo, uma forma de CO2, de gás carbônico. Quando ele está em excesso no ambiente, ele provoca os chamados gases do efeito estufa. É um desses gases. E isso traz aumento de temperatura. E várias coisas que a gente está vendo aí, meio a COP26 que está acontecendo, né? A consequência que tem esse excesso de CO2 e que ele é produzido, muitas vezes, pela queima de combustíveis fósseis, degradação de ambiente, então, é daí que vem a origem do carbono
1: Certo. Por que é tão importante fazer esse processo de sequestro ou de inserção no solo? Sim, tem a ver com a questão do clima, tem a ver com o efeito estufa, mas sempre existiu isso, Sempre se conheceu essa questão e por que, que agora, de repente, há uma quase que uma histeria nesse sentido?
15: Você se percebe, por exemplo, que é, um dos principais focos desse aumento do gás carbônico, do CO2 no ambiente, ele é o processo da atividade humana, assim, assim, que a gente concorde ou discorde das pessoas que dizem isso, né? Mas é, é, se, se demonstra que o processo industrial ele é um dos maiores ativadores aí, do, do complexo de carbono, o desmatamento, como se fala, também pode ser, não que seja o principal, até mesmo o, o mau manejo do solo, ele pode ser uma fonte de liberação desse gás carbônico aí para o ar. E esse processo, ele tem um custo, né? um custo de aumentar os níveis dos mares, de desaparecer algumas populações e de e diminuir, por exemplo, afetar alguma camada de ozônio, isso afetar a nossa vida no planeta, né? Então, por isso que isso tem sido muito discutido. A como que a humanidade vai se desenvolver para o futuro com um aumento de temperatura que está fora do nosso padrão atual, que pode mudar todo o equilíbrio dos ecossistemas, que pode aumentar, por exemplo, o risco de seca no Rio Grande do Sul, pode aumentar o risco de seca, isso vai afetar a vai afetar o nosso processo de alimentação, afeta toda a cadeia, né? toda a vida, de certa forma. Então, se busca estratégias hoje, como que a gente vai mitigar isso? Como a gente vai reduzir esse processo? Como a gente vai diminuir isso, né? E a gente enxerga como fonte principal a agricultura. A agricultura, as plantas, não, não só a agricultura, mas as plantas de maneira geral, são elas que sequestram esse CO2 do ambiente e transformam isso em oxigênio, não que eles sejam o principal ponto. A gente sabe que as algas no oceano são os maiores fornecedores de oxigênio para o planeta. Mas a gente entende que, do ponto de vista humano, assim como a indústria é algo que gera esse, esse carbono para o meio ambiente, esse CO2, esse gás carbônico, a gente vê na agricultura uma oportunidade de retirar esse CO2 do ambiente de fixá-lo no solo, através de processos agronômicos de como o produtor ele conduz a sua lavoura e o seu trabalho no campo.
1: E aí, há todo um estudo, um trabalho, para que o produtor se conscientize de que ele seja o fator de redução desse CO2. É meio complicado, porque assim, se por um lado pelas plantas ele pode fazer esse processo, por outro tem todo um maquinário jogando dióxido de carbono na atmosfera. né? Então, como é que é o processo de redução do planta floresta ou a própria o próprio plantio de soja, arroz, trigo, enfim, pode fazer essa redução?
15: Primeiro, vamos dizer o seguinte, né? Por que, que se busca isso? Hoje, alguns países da Europa, dos Estados Unidos, e até mesmo o Brasil, estão assinando esses acordos, que é o de reduzir as emissões, né? De até 2030, aí pelo menos em 50%, reduzir as emissões e até 2050 zerar o balanço de carbono, que é o que o pessoal fala. Essas empresas não vão deixar de produzir, elas não vão deixar de continuar emitindo carbono elas precisam é, arrumar uma forma de compensar isso. E uma uhum. forma de compensar isso seria comprar esse carbono, esse estoque de carbono, de países como o Brasil, que tem essa característica mais agrícola e que fazem esse processo. Né? Então, o produtor ele tem que ter isso em mente. Né? Então, por que, que esse processo está sendo desenvolvido? Porque se enxerga no futuro próximo, a possibilidade dos agricultores serem remunerados por esse carbono que ele tem no solo ele ser remunerado, alguma empresa, por exemplo, uma grande empresa na Europa, nos Estados Unidos, que vai precisar comprar esse carbono para compensar suas emissões, o produtor rural, então, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ele pode ser beneficiado no futuro em poder certificar esse carbono e vender esse carbono. Esse é o ponto principal. Mas quando a gente olha para dentro da propriedade, a gente tem que entender o seguinte, é, o produtor, como, bem como tu mencionaste, né? o seu produtor ele emite carbono né? e ele sequestra carbono. Né? Para isso existem ferramentas hoje no mercado e é, de analisar o processo de produção desse agricultor e, e essas ferramentas elas hoje já tem métricas para a gente dizer o seguinte, olha, se ele, ele compra tanto de diesel, ele tem tais máquinas, ele faz tais faz processos, então ele emite tanto de carbono. Ele produz soja, ele produz milho, ele produz plantas de cobertura, ele não revolve o solo, ele não, não faz operações de gradagem, por exemplo. Isso vai adicionando, vai criando um balanço de carbono de quanto que ele emite e quanto que ele faz. E no final a gente tem uma conta. E, certo. Exemplo, na propriedade que eu trabalho, lá na minha, a gente fez esse balanço, a gente pediu que eu consigo, como um exemplo, né? eu consigo sequestrar uma tonelada de carbono por hectare por ano no meu plantio de soja. São 500 hectares, são 500 toneladas de carbono que a gente retira do ar todo ano com atividade de soja. Uhum. Né? Então, esse balanço ele é mensurável. Mas isso não significa que esse carbono ele seja fixado no solo. Eu, eu estou retirando e deixando ali na palhada da soja, no grão de soja, que vai ser comercializado, que vai ser vendido. Agora... Como que eu fixo isso no solo? Aí eu preciso de processos agrícolas, que é trabalhar com plantas de cobertura, manter o meu solo 100% coberto o ano inteiro, com alguma cobertura verde. São processos agronômicos que ele vai fazer para a gente poder aproveitar esse carbono que a gente sequestrou e fazer com que realmente ele se fixe no solo, lá através de matéria orgânica e de resíduos culturais adicionados no solo. Esse é o processo.
1: Pessoal, vamos fazer um é. intervalo aqui, tá? Para a gente é, tomar uma água e um chimarrão e já voltamos.
2: A sua tranquilidade não tem preço. A Coven Brasil tem pra você o Vigia, um sistema que monitora
1: a temperatura, a pressão de óleo e voltagem de seu motor. Evite fundir seu motor. Vigia, indica e desliga salvando seu motor. Saiba mais através do site covenbrasil.com.br ou ligue para 041-3284-5153. Bom, estamos de volta aqui com o Rodrigo Dias que é um dos sócios da Connect Farm, uma empresa de consultoria agronômica, e que estão envolvidos também na questão do mercado de carbono, né? na questão do sequestro de carbono. E é uma métrica e um número que se supõe que é se claro. retira aquilo ali. Tá? Essa, na verdade, é a segunda onda desse processo. Já houve uma onda, há, sei lá, 10 anos atrás, de, de questão do sequestro de carbono, mas eu acho que o mundo não estava tão, assim... Focado na ideia ou no conceito que ela uhum. esfriou. Né? Exatamente. Então, na verdade é uma coisa estranha, quer dizer é, uhum. o Brasil vai produzir, além de alimento vai produzir carbono e uma empresa da Europa que não consegue produzir ou reduzir seus carbonos lá vai continuar poluindo lá naquela região vai comprar algo que não está lá ou vai pagar para alguém produzir para ele, na verdade. É isso. Exatamente. É isso mesmo, presidente. Né? E aí,
15: é como tu falou, essa questão né, do balanço de carbono, de gás carbônico, né, emissão e sequestro, mas a chave hoje do processo é como, o quanto de carbono eu consigo fixar no solo. Esse carbono, que é através de uma certificação, que não existe no Brasil hoje uma certificadora, esse é o problema, né? Há empresas hoje no mercado que já cumpram é, esses créditos de carbono, Sim. Né? mas nós não temos uma certificadora ainda que diga, não, esse processo aqui que o Rodrigo Franco Dias, lá do faz, que diz que ele tem X panelas de carbono no solo, esse processo é verdade, ele tem isso lá nós não temos isso ainda no Brasil Quando a gente tiver isso, e também essa, essa questão comercial, paga quanto pelo carbono e como vai funcionar esse mercado ainda, isso não está estabelecido mas está em desenvolvimento gente isso avança muito rápido mas o que vai valer mesmo é quanto de carbono ele tem no solo, essa é a grande virada desse processo que está dando quanto que eu consigo armazenar no solo e por quanto tempo eu consigo ter esse carbono no solo. Aí sim Sei. a gente vai ter essa coisa mais palpável e isso por isso que antes, né, como era muito subjetivo, como tu mesmo mencionaste através de métricas, hoje já tem mais possibilidade de medir isso e, e entender o realmente o quanto que eu tenho e aí sim através de de certificação poder poder vender esse carbono nesse mesmo modelo que comentário. comentava.
1: Rodrigo, é, vamos pensar assim tu mesmo disse que tem uma propriedade rural e lá tem uma área 30 hectares de floresta nativa, ok? Isso gera recurso para o produtor nessa questão do carbono ou não? Gera. O processo de
15: silvicultura é um processo um pouco diferente, mas a manutenção da floresta, ela gera um sequestro de carbono X, de acordo com a espécie, o tamanho da área da condição, né, do diâmetro das árvores, tudo isso gera também um processo de crédito de carbono e esse processo pode ser usado, né? se, se é algo ah. que o produtor cultiva e tem lá, isso pode ser usado no cálculo né, uhum. como, como certificação de carbono. Até para se esse processo, ele já está mais avançado do que para a agricultura.
1: É, eu nem falei, nem penso assim, que ele esteja cultivando, é uma área que ele preserva porque necessita. Lá tem uma fonte de água ou seja lá o que for, é, ah. ele vai colocar no cômputo geral da propriedade, é isso? Ele vai colocar no cálculo lá geral, né? vai dizer quantos tá, hectares ele tem de área produtiva,
15: de área preservada, isso vai gerar um fator lá para ele de, de quantificação,
1: né? uma métrica. E imagino que vai começar a ter necessidade de agências ou de setores para tu ir lá, ah, eu tenho um título com, sei lá, x toneladas de carbono, tá aqui, quem é que me paga? Vai ter uma corretagem, um sistema? Já tem.
15: As corretoras já existem, os sistemas já tem. O que não tem ainda é o título. Alguém que emita o título e diga esse título aqui é verdadeiro. Para a corretora Sei. poder negociar, é isso Sei. que falta é no mesmo
2: mercado hoje.
1: Porque é uma renda um pouco maior, um pouco mais para o produtor, né? Não é uma grande renda, mas vai ser mais uma renda. É uma renda
15: e em alguns casos são até importantes. Né? Por exemplo, o que, que, que existe hoje no mercado? Como ele não é um mercado ainda estabelecido, é, algumas empresas, algumas empresas europeias, por exemplo, que se reúnem em algum grupo, fazem uma espécie de consórcio entre empresas, e essas empresas desenvolvem projetos de carbono. E nesses projetos de carbono, elas se comprometem, algumas delas, não todas, a comprarem uma parte desse carbono. Hoje o Rodrigo tem uma tonelada por hectare, Daqui a dois anos ele vai ter três toneladas por hectare, então essa, essas duas toneladas que ele agregou ao longo desses dois anos, essa empresa pode ter a opção de comprar essas duas toneladas e pagar ao agricultor por essas duas toneladas, medindo antes e medindo depois, mas isso não é um processo ainda que é de âmbito geral, é um, é um projeto de Empresas que estão se comprometendo a terem sustentabilidade e já compraram carbono de agricultores de uma forma diferente. Isso são iniciativas que já tem no Por exemplo, tem empresas hoje se dispondo a pagar 5 dólares por tonelada. Mas a gente sabe que, por exemplo, o mercado europeu está pagando 30 euros por uma tonelada de carbono.
1: Entendi. para fixar no solo, qual é o processo? Através de plantas só? De plantio? Plantas. plantas. A chave é plantas.
15: Tem que ter plantas. A planta ela é a nossa bomba de carbono, ela é a geração de massa vegetal é o que faz a fixação de carbono no solo e o processo de decomposição dessas plantas verdes no solo é o que faz a fixação de carbono.
1: Qualquer lavoura. Qualquer lavoura. Qualquer tá. planta. Por isso que quanto mais plantas, melhor. Quanto mais cobertura,
15: melhor. certo. Quanto mais massa produzida,
1: melhor. Eu só lamento que esse, esse movimento seja não pela consciência tá, das pessoas, produtores, é claro. tá, tá, Mas pela questão do negócio. E Exato. aí vem aquela velha máxima, né? Quando dói no bolso, quando alegra o bolso, o movimento é, é franco e forte, né? Todo mundo caminha naquele sentido. Né? Exatamente.
15: E concordo contigo. Né? Por isso que a gente falou no início aqui né, de, de ser uma empresa, a Connect Pharma, de olhar para o propósito, né? de olhar porque a, a sustentabilidade, o excesso de carbono, ele é importante porque ele beneficia a sociedade, ele beneficia as pessoas, ele beneficia o planeta, né? e não só pelo dinheiro. Tecnicamente, a, a Farm, por exemplo, ela não ganha, ela não é né? Ela finge recomendações de hidromânticas, por exemplo, informação técnica, de qualidade, com esse propósito de melhorar o, o, o ambiente, de, de que a, essa área que produz, que eu, que eu planto hoje, que os meus filhos, os meus netos, os meus paparnetos, podem continuar plantando e vivendo disso. E, e, esse é o objetivo, e eu concordo muito que a, essa corrida, ela aumentou hoje em função dessa possibilidade de produtor receber algum dinheiro por isso, de ser um negócio. E é por isso que
1: essa, esse negócio ficou tão aquecido. Pessoal, mais um intervalo para a gente dar uma descansada, tomar uma água e já voltamos.
7: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Bueno, estamos aqui de volta com o Rodrigo Dias, que é um dos sócios da Connect Farm, falando sobre a questão do carbono, que hoje está na mídia, hoje está nas rodas de conversa de todo mundo, tentando desmistificar ou tentando esclarecer o que, que é esse tal de carbono. Como é que é o processo? Eu, 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 como produtor rural ou qualquer produtor rural, resolve... Bom, tá, já que o mundo está indo para esse lado, não tem como lutar contra, eu vou fazer esse processo. Não é do dia para o outro, né demora Sim. quanto tempo para ele entrar no sistema, se transformar num produtor ou num numa coisa de carbono, chamar alguma consultoria que faça avaliação e que diga, oh, tu tem tanto.
15: Esse é o ponto, né? Hoje, esse mercado no Brasil ainda não está estabelecido. Então, o que tem são iniciativas de empresas estamos procurando isso. Então, normalmente o, o, o que, que a gente tem feito como, como empresa, né? A gente tem procurado entender os processos de... as métricas de como o carbono fixa no solo, de como a gente constrói esse carbono no solo. A, a gente quer fazer o quê? A gente quer estar preparado para que no futuro, quando isso esteja pronto, a gente já tenha sabe, saiba como fazer isso. Esse é o nosso, nosso nosso objetivo como empresa, né? Pensando assim. A gente vai ajudar o produtor a participar disso. Esse é o nosso nossa meta como consultoria e até fazer essa medição para ele que é o que a gente tem estudado então, hoje é muito da iniciativa do agricultor, e aí hoje o ponto é exatamente esse que a gente comentou se o produtor ele tem a consciência ele faz hoje por consciência não faz porque ele ganha dinheiro no futuro vai ser porque ele ganha dinheiro ou talvez porque ele esteja enxergando uma oportunidade mas hoje ele fazer práticas sustentáveis não traz nenhum retorno quer dizer, traz retorno porque práticas sustentáveis hoje aumentam a produtividade para o agricultor Certo. E aí sim, a gente usa essa informação para trazer mais recursos para ele, para justificar um projeto de sustentabilidade numa propriedade. Mas como esse mercado não existe, não se sabe ainda como fazer, não tem quem procurar. Então, tem que ser uma livre iniciativa do próprio agricultor de querer ser um produtor sustentável e procurar uma consultoria que possa atender ele nesse objetivo, de transformar ele num agricultor sustentável. E no futuro vai ter uma empresa que vai olhar para ele e que vai comprar essa sustentabilidade dele para fazer alguma compensação. Então, hoje é isso. Então, é muito do produtor ter essa iniciativa de procurar isso. Né? Ou ele pode ser convidado, através de um programa dessas empresas, que são grandes multinacionais, que desenvolvem esses programas, e eles aí podem ser convidados por essas empresas a participar de um programa desses. São as duas, as duas maneiras que tem de, de
1: participar. Certo. Tu acha que é mais fácil o produtor participar uh, uh, sozinho ou em grupo? Pegar um grupo de produtores de Cachoeira, de Livramento ou do Mato Grosso e fazer uma é coisa em conjunto?
15: É, é indiferente. Né? É, o que, que pode ser, por exemplo, é, se for pequenos produtores, alguns equipamentos que ele pode adquirir para facilitar o processo dele, por exemplo, colofar, alguma coisa que ele possa adquirir grupo, isso facilita, facilitaria o trabalho dele. Agora, um grande produtor que tem condições de adquirir equipamento desses, ele, ele pode trabalhar sozinho. É, mas a, a chave é, é que cada agricultor tem que ter a consciência de que ele precisa mudar a sua matriz produtiva, ele precisa sair do modelo convencional de agricultura para o modelo de agricultura regenerativa. Então, isso é individual, é do desejo de cada um de querer fazer isso. E é possível que cada um tenha esse desejo e cada um faça isso na sua propriedade.
1: Muito bem. Tivemos aqui uma conversa com o Rodrigo Dias na nossa varanda, desmistificando um pouco essa questão do carbono, do mercado de carbono, para cada um poder analisar o seu negócio e o momento de colocá-lo ou não na sua propriedade. Rodrigo, muito obrigado pelo teu tempo, foi bastante esclarecedor. Eu espero que o produtor consiga começar a estudar e contratar pessoas para poder, se quiser entrar no mercado, poder fazer o processo todo na sua propriedade, porque é uma renda, provavelmente uma renda futura, que vai entrar mais já dentro da do trabalho que ele já faz, na verdade. Né? Exatamente.
15: É o senhor que agradeço, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar, para ter um papo como esse. Falando de um tema tão importante, tão atual, e, como disse, vai ser algum, algum divisor no futuro, né, para bons agricultores. É né, sempre um prazer poder conversar sobre isso. Um
1: abraço, até mais. Um abraço.